1: Ich bin immer so die Anwältin für die Schülerinnen. Ich sage immer, sie sind sozusagen der der kleine Rudi-Armand und der wird geschliffen. Und den schleifen sie selber auch im besten Fall und nicht werden geschliffen. Das ist auch eine Sache. Aber das, sie kommen ja nicht auf die Welt mit Vorurteilen. Sie kommen nicht auf die Welt mit extremistischen Haltungen. Und wir als Pädagoginnen, ob außerschulisch oder schulisch, haben die Aufgabe, ihnen einen Raum zu bieten, einen sicheren Raum, in dem sie sich entfalten können.
0: Ich spreche heute mit Wenke Stegemann. Mit ihrem Bildungsunternehmen Stories for Tomorrow hat sie sich vor kurzem auf den Weg gemacht, Jugendliche und Erwachsene zum Thema Antisemitismus zu sensibilisieren. Wir sprechen unter anderem über das Potenzial von Kooperationen zwischen Schulen und außerschulischen Initiativen, welche Rolle Identität und Empathie beim Thema Diskriminierung spielen und auch darüber, welche Hürden aktuell noch bei Gründungsvorhaben im Bildungsbereich im Weg stehen. Viel Spaß mit diesem Gespräch in Folge 17. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts und ich begrüße heute Wenke Stegemann. Herzlich willkommen, Wenke.
1: Hallo, Sabine. Danke, dass ich hier bin.
0: Ja, gerne. Ich freue mich schon riesig auf äh, deine Geschichte heute. Erzähl doch mal, was machst du im Bildungsbereich?
1: Was mache ich? Also ich bin Gründerin einer Bildungsfirma oder eines Bildungsunternehmens, das heißt Stories for Tomorrow, ein Raum für Wandel und Lernen und arbeite in Prävention und Bildungsbereich gegen Antisemitismus und auch teilweise Rassismus. Ja. Das war so die Kurzversion.
0: <lacht> das war die Kurzversion, aber wenn du meine Folgen kennst, dann weißt du, dass ich auch da gerne ein bisschen länger einsteige, weil... Das ist ja der Punkt, an dem du jetzt stehst. Wie war mhm. denn dein Weg dahin? Wie hast du dein Interesse für Bildungsarbeit entdeckt? Welche beruflichen Stationen steckten da auch vielleicht hinter? Und was hat dich schlussendlich dazu geführt, dass du gründest?
1: Mhm. Das ist tatsächlich eine lange Geschichte und ähm, sie führte lange nicht zur Bildung. Vielleicht so als kleine Anekdote, als ich Abitur gemacht habe, was schon etwas länger her ist, <lacht> ähm, habe ich gesagt, ich möchte alles machen, nur keine Lehrerin werden. <lacht> ich wollte nicht in die Pädagogik, habe Geschichte Germanistik letztendlich studiert, aber auch Magister, also nicht auf Lehramt und mein erster Berufswunsch war, Journalistin zu werden. Weil mich immer Geschichten interessierten von Menschen, Geschichten erzählen, also sozusagen der Transporter von Geschichten von Menschen an andere Menschen zu sein. Das fand ich immer sehr interessant. Ja, dann habe ich studiert, habe nebenbei viel Praktika bei Zeitungen und Zeitschriften gemacht, ähm, habe als freie Mitarbeiterin gearbeitet, habe mich also so auf diesen journalistischen Weg erst gegeben und habe dann aber im Laufe der Zeit so festgestellt, dass der Journalismus, jedenfalls derzeit und wie ich ihn kennengelernt habe, nicht das ist, was ich mir da so drunter vorgestellt habe, sondern dass es sehr viel Ellbogen ist, dass sehr viel auch, mehr um die Story geht als um den Menschen hinter der Story. Und das war jetzt nicht so das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Und ja, dann habe ich meinen Abschluss gemacht erstmal vom Studium, war ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, was ich dann machen sollte damit. Und bin wirklich durch Zufall, durch eine Anzeige eines Bildungsträgers in Hamburg zu dem Job einer Bildungsreferentin gekommen. So von dem Thema her wurde da gesagt, so ja, Arbeit mit geschichtlichen Themen, äh, mit heutigen aktuellen Politik und so weiter und äh, Menschen diese Themen näher bringen. Da dachte ich so, ja, okay, interessiert mich, kann ich mich reinarbeiten, ich bewerbe mich mal. Und das habe ich getan, das ist jetzt, ich glaube, zwölf, dreizehn Jahre her und habe unglaublicherweise den Job bekommen, obwohl ich wirklich gar keine pädagogische Vorbildung hatte, aber anscheinend war ich für die Themen wo sehr begeistert, sodass mein damaliger Chef mich dann eingestellt hat und so bin ich in die politische Bildung hineingewachsen, als Bildungsreferentin für einen Hamburger Träger, der ein recht großer Träger ist in Hamburg, der dann ja so klassische Bildungsarbeit für Erwachsene macht, aber auch teilweise für Jugendliche. Und ja, da durfte ich mich sehr ausprobieren. Also es ist ein Träger, der viele Themen behandelt, also von Wirtschaftsthemen bis zu Umweltthemen und alles dazwischen. Und da konnte ich sehr viel ausprobieren und habe es im Laufe der Jahre, nicht auf die Themen quasi spezialisiert, in denen ich heute arbeite, nämlich Antisemitismus heute, aber auch historische Themen, also so die klassische Holocaust-Education, wie man sie nennt und natürlich, also leider natürlich streifst du dann auch immer andere Diskriminierungsformen, weil auch Antisemitismus nicht im luftleeren Raum hängt, sondern Natürlich auch Jüdinnen und Juden auch von anderen Diskriminierungsformen betroffen sind, dass sich Diskriminierungsformen auch überschneiden, Gemeinsamkeiten haben, aber auch Unterschiede. Also was auch wichtig ist, dass man auch die Unterschiede auch herausarbeitet, weil nicht immer alle, sage ich mal, Bildungsstrategien für alle Diskriminierungsformen gut sind oder praktikabel sind. Ja, und so im Laufe der Jahre habe ich mich da immer mehr eingearbeitet, habe auch immer mehr die Leidenschaft für die Bildung im Jugendbereich für mich entdeckt. Ich habe da gemerkt, dass da also mein, mein Herz noch mehr schlägt als für die Erwachsenen, obwohl ich immer noch beides mache. Also ich mache sowohl Erwachsenenbildung als auch Jugendbildung, aber bei den Jugendlichen schlägt immer mein Herz ein bisschen höher. <lacht> Weil also ich habe häufig das Gefühl, da ist immer noch sehr viel mehr Möglichkeiten einfach zu machen. Also das klingt vielleicht jetzt ein bisschen banal, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich jüngere Menschen noch nicht so sehr sehr viele Bilder im Kopf haben und ihre Wege beschritten haben und ihre, ich sag mal so, Tunnelblicke haben auf bestimmte Themen und einfach offener sind. Und dann kann man häufig ein bisschen mehr spielerisch auch herangehen, was, finde ich, in den Themen auch das braucht. Ja, und so ging der Weg dann dahin. Und selbstständig gemacht habe ich mich einmal durch diese, für mich, Spezialisierung in die Themen Antisemitismus, Rassismus, weil der Träger eher breit aufgestellt war und das nur ein Thema unter sehr vielen war. Deswegen war für mich dann, eigentlich ein logischer Schritt, zu sagen, okay, dann mache ich meine eigenen Dinge und habe auch so ein paar andere Methoden im Kopf gehabt, die ich ausprobieren möchte, die jetzt auch dann nicht so in dem Rahmen äh, möglich waren und auch nochmal andere Strukturen, also ist natürlich auch ein Träger, der glaube ich jetzt so 60, 70 Jahre schon besteht, das heißt alte Strukturen, <lacht> die so ihre Historie und auch ihre Berechtigung haben, aber wenn man dann vielleicht mal ein bisschen was anderes machen möchte, auch dann der Weg vielleicht ein anderer war, für mich und das das alles hat dann zu einer Entscheidung geführt, dass ich gesagt habe, so, und zwar mitten in Corona, wo alle mich für verrückt erklärt haben, <lacht> habe ich meinen festen Job irgendwie beendet und ähm, habe meine eigene Firma gegründet und hatte natürlich nicht bei null angefangen. Ich habe ein Netzwerk von, von KollegInnen, von auch potenziellen KundInnen schon gehabt und auch Menschen, die ich jetzt als mein Team bezeichne, also die irgendwie gesagt haben, so tolle Idee. Wir wollen irgendwie mitmachen und jetzt quasi ehrenamtlich äh, mich unterstützen zurzeit. Ja, und so langsam baue ich alles auf und bin aber schon mittendrin. Also, ich habe irgendwie ganz so das Gefühl, ich hatte eine Gründungsphase. Ich habe eigentlich irgendwie so sofort sozusagen gestartet.
0: Ja, spannend. Du hast gesagt, dass du nach dem Abitur gar nicht so diesen Bildungsbereich auf dem Schirm hast, hast aber gleich den Kurzschluss Pädagogik gleich Lehrerin hm. gehabt. War das für dich? gesetzt, also dass, wenn man was Pädagogisches macht, dass man dann Lehramt macht oder wie, wie kam das dazu?
1: Anscheinend, also <lacht> anscheinend war für mich die einzige Option, Pädagogik zu machen, zu der Zeit Lehrerin zu werden und da muss ich sagen, der Hauptpunkt gar nicht mal so Lehrerin an sich war jetzt nicht so, dass ich den Beruf schlimm fand, aber die Vorstellung, ich selbst gehe zur Schule, dann bin ich in der Universität und dann gehe ich wieder zur Schule zurück. Also ich bin quasi die ganze Zeit in einem Raum sozusagen. Ich gehe niemals irgendwo anders hin. Das war für mich eine Vorstellung. Also das wollte ich nicht. Ich wollte in die Welt hinaus und nicht irgendwie eigentlich genau da wieder sein nach dem Studium, wo ich dann irgendwie in der Schule selbst war. Das war so der Hauptpunkt. Und tatsächlich andere Pädagogik hatte ich nicht im Kopf. Wo war ich, ähm, auf dem Land in einem kleinen, kleinen Stadt? Ich wusste, dass es eine Volkshochschule gibt, aber da hatte ich keinen Kontakt zu. Also, ich sag mal, andere pädagogische Bereiche kannte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht.
0: Ja, das deckt sich mit meiner Beobachtung, ne? dass wenn es um Bildung geht oder um Pädagogik geht, dass dann eben in der Regel Schule im Fokus ist und alles, was es noch drumherum gibt, ja, für spannende Bereiche ist eben selten im Fokus. Deswegen habe ich dann nochmal nachgefragt, ne weil das einfach meine Wahrnehmung ist, mhm. dass da einfach noch eine riesige Lehrstelle ist, dass Bildung und Pädagogik ja so viel mehr ist, Absolut. außerhalb
1: von Schule auch. Ne? Absolut, ja. ist ja auch ein Grund, ne warum ich, also ich bin ja in die außerschulische Bildung dann ja letztendlich gegangen und habe aber viel Kontakt zu Schulen. Und bin auch oft in Schule. Und das finde ich auch wichtig. Und das ist vielleicht heute viel mehr als damals, als ich zur Schule gegangen bin, dass auch außerschulische Projekte und Bildungsträger einfach in die Schule auch von den Schulen auch eingeladen werden. Das begrüße ich ja sehr, nicht nur, weil ich davon profitiere als außerschulischer Bildnerin, aber dass die SchülerInnen einfach auch sehen, okay, es gibt noch andere Arten des Lernens auch. Das ist vor allen Dingen was, was ich auch in der ganz praktischen Arbeit immer wieder merke, was, was für eine Möglichkeit besteht, wenn du einfach als andere Person an die Schule kommst, aber auch mit einer anderen Methodik eventuell, mit einem anderen Thema vielleicht nicht unbedingt, aber irgendwie ist es ein anderer Rahmen des Lernens und das hat viele Möglichkeiten in der Schule auch.
0: Ja, und hinzu kommt ja auch, dass wenn du von außen reinkommst, du bist ja auch nicht eine Bewerterin, wie Lehrkräfte das ja sind. Ne? Also die Schule hat ja eben einen sehr stark bewertenden Charakter. Das ist auch Aufgabe von Schule. Aber du hast natürlich da ganz andere Freiheiten. So, uh -huh. ne? uh -huh. Dann erzähl doch mal, was genau sich hinter Stories for Tomorrow, also hinter deinem Unternehmen, verbirgt. Was ist die Idee dahinter? Was ist das Konzept? Und was machst du ganz konkret?
1: Also die Idee dahinter ist, Geschichten für morgen zu schreiben. Also ganz einfach der Titel, deswegen Stories for Tomorrow, Geschichten für morgen zu schreiben. Und das zu ermöglichen über die Art, dass wir versuchen, egal in welcher Form es ist, ob es ein Workshop ist, ein Webinar oder eine Exkursion, Studienreise, was auch immer, dass wir Lernräume schaffen, in denen die TeilnehmerInnen, die dabei sind, sich in erster Linie sicher fühlen. Und zwar sicher fühlen in dem Sinne, dass sie sprechen können über ihre Gedanken, über ihre Ideen, die sie im Kopf haben und über ihr Wissen, das schon vorhanden ist oder Fragen, die sie im Kopf haben. Also dass sie das Gefühl haben, sie sind in einem Raum, in dem sie frei sprechen können. Das ist eine Grundbedingung von uns. Dass wir also nicht sagen, wir sind ein Lernraum, in dem vorne jemand steht und sagt, so und so <lacht> funktioniert es, hör mal zu. Und das häufig ja schon dann auf der anderen Seite ja so in Gang setzt, so oh Gott, ich habe ja gar keine Ahnung, ich mag gar keine Frage stellen, weil nachher stehe ich hier als doof da oder das ist vielleicht falsch, was ich denke. Und das ist das, was wir vermeiden wollen. Deswegen sagen wir immer, einen sicheren Raum für jeden darstellen. Und vor allen Dingen in den Themen natürlich, wenn es um Diskriminierung geht, da geht es um Vorurteile, da geht es um Bilder, die man im Kopf hat, um Stereotype. Und da ist es ja häufig so, dass wir ja mit dem arbeiten, was kommt. Und äh, wenn wir nicht wissen, was in den Köpfen unserer Teilnehmerin drin ist, können wir damit auch nicht arbeiten in dem Sinne. Und wir können nicht zusammen anfangen, darüber zu lernen und dann eben weiterzugehen und neue Geschichten zu schreiben. Und deswegen ist es so wichtig, halt diese sichere Rahmenbedingung zu schaffen. Das zum einen. Und dann sagen wir immer, wir sprechen von Modulen. Das erste Modul dreht sich immer um die Identität oder die Geschichte des der Teilnehmerin selbst, also der eigenen Identität, der eigenen Geschichte. Das ist ein großer Punkt, der am Anfang immer erst sozusagen aufgedröselt wird. Was steckt in dir? Welche Bilder stecken in dir über dich? Also erstmal anfangen bei, bei sich selbst. Und dann Modul 2 ist zu erkunden, wie ist das denn bei den anderen? Also welche Identitäten stehen auf der anderen Seite? Die anderen können in dem Sinne sein, die anderen in der Gruppe aber auch vielleicht die anderen, über die man gerade spricht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Antisemitismusarbeit ähm, arbeiten und über wir Juden und Jüdinnen in Deutschland sprechen, eben zu sagen, wer sind denn die anderen? Wer ist das? Welche Geschichten haben die? Welche Identitäten gibt es da? Welche Gruppen gibt es da? Und so weiter. Das kann geschehen durch Begegnung wenn wir mit anderen Gruppen über andere Gruppen im Grunde sprechen, was wir nämlich nicht wollen, nicht übersprechen, sondern mitsprechen. Das ist eben auch eine wichtige Komponente. Und Modul 3 geht dann darüber zu gucken, wie kann ich dann jetzt in einen Dialog treten mit anderen, also ich persönlich und dann mit anderen. Was brauche ich dafür? Und da geht es dann so um auch klassische Kommunikationstrainingseinheiten, was gehört zu einem Dialog, was ist wertschätzende Kommunikation, was ist Respekt, Respekt geben, Respekt nehmen und so weiter. Und dann aber auch überlegen, was brauche ich, um quasi zu transportieren, was ich in mir drin habe, also was möchte ich über mich sagen und gleichzeitig, wie höre ich dem anderen auch gut zu, um zu erfahren, was ist denn seine Geschichte, was ist seine Identität und wie kommen wir dann bestenfalls eben in einem Dialog noch einen Schritt weiter und das ist dann dieses Stories-for-Tomorrow-Prinzip als Ziel quasi. Wie können wir daraus etwas schaffen für morgen zusammen? So im Groben ist das Konzept und das variiert natürlich nach Gruppe, ob das jetzt Jugendliche sind oder Erwachsene, ob das eine spezielle Gruppe ist, die eine spezielle Fragestellung hat. Wir arbeiten zum Beispiel eben nicht nur zu Antisemitismus im Fokus, sondern auch zu, ja, Dialogtraining nennt man das oft, also so respektvoller Umgang miteinander, wertschätzende Kommunikation. Also das und über allem, und das ist so dieser Berühmte rote Faden, der vielleicht mitspringt, ist es, dass wir in allen Modulen das Ziel dahinter steckt, Empathie in vielen Fällen zu erlernen oder überhaupt erstmal zu erfahren, was Empathie ist und dann auch zu lernen, wie ich sie lebe und welchen Vorteil es auch hat, empathisch zu sein und vor allen Dingen, welche Möglichkeit besteht, wenn man Empathie lebt. Das ist im Grunde eine Grundvoraussetzung ist, um Diskriminierung und auch Vorurteile und letztlich auch Gewalt durch Diskriminierung gegenzuwirken.
0: Angenommen, ich wäre jetzt Lehrerin einer neunten Klasse und würde sagen, wir wollen eine Projektwoche machen zu dem Thema und Frau Stegemann, ich würde Sie <lacht> gerne einladen, eine Woche mit den Neunklässlerinnen und Neunklässlern zu arbeiten. Wie wäre dann so eine Projektwoche konkret aufgebaut?
1: Also der erste Tag wäre komplett das Finden oder das Reden über die eigene Identität. Das ist auch wichtig für mich jetzt als Außenstehende oder für uns als Außenstehende, wenn wir reinkommen müssen, erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wer ist überhaupt in der Gruppe drin? Was haben die im Kopf? Was ist quasi Grundlage unserer Arbeit? Und das geht ganz viel über so klassische Brainstorming-Arbeit wenn wir jetzt zu Antisemitismus zum Beispiel arbeiten, würde ich sagen, bestimmte Schlagworte in den Raum zu stellen und Jugendlichen assoziieren zu lassen dazu und eben zu sagen, schreibt erstmal einfach auf, was fällt euch ein zum Wort Jude, was fällt euch ein zum Wort Antisemitismus oder Anti-Juda ist oder Israel ist häufig ein Thema. Also alle so, so Schlagworte geben, die eine Assoziation möglich machen. Und dann erst mal arbeiten lassen und dann alles zusammenzutragen und drüber zu sprechen. Und das ist dann diese, dieser erste Schritt, einen sicheren Raum zu schaffen oder zu kreieren, indem dann Jugendliche Jugendlichen merken, okay, ich kann, auch wenn ich jetzt zum Beispiel erklärt bekomme, okay, ein gutes Beispiel ist der Davidstern als Symbol für das Judentum, wird häufig ähm, als Judenstern bezeichnet, was die nationalsozialistische Bezeichnung ist. Und wenn das kommt, und das kommt leider fast immer, aber das ist nicht schlimm, das kommt aus Schulbüchern heraus und so, das ist ein häufiges Fall. Aber wenn wir daran dann sagen, okay, das ist ein Wort als Beispiel, das ist antisemitisch, weil es hat die und die Geschichte, es ist von den und den Menschen benutzt worden und das Symbol fürs Judentum heißt Davidstern und man erklärt es. Und man erklärt es auf eine Art und Weise, die jetzt nicht moralisch mit dem Zeigefinger ist. Und das ist so die Ebene oder der Tag, wo dann hoffentlich alle in der Gruppe merken, okay, ich kann sagen, was ich im Kopf habe und ich werde dafür nicht reglementiert oder bewertet in irgendeiner Art und Weise, sondern das ist eine Stufe zum Lernen. Und dann kann man vielfältig arbeiten. Das ist dann so ein bisschen, was die Schule möchte. Also wenn sie eher historisch zum Beispiel arbeiten wollen, dann machen wir sehr viel mit biografischen Arbeiten. Ich versuche dann auch immer zu gucken, dass es was ist, was mit der Lokalität quasi zu tun hat, also dass wir dann Geschichten haben, wenn es jetzt eine Schule in Norddeutschland ist, dass wir nicht unbedingt irgendwie Geschichten aus Bayern zum Beispiel haben, sondern was, was irgendwie in der unmittelbaren Umgebung ist, weil einfach dann ein schnellerer und ein besserer Bezug hergestellt werden kann, Stichwort Empathie, das ist dann auch schon wieder so ein Link dahin. Dann gucken wir, gibt es zum Beispiel Gedenkstätten in der Gegend, die man auch mit integrieren kann? Oder gibt es Museum? Dann gibt es zum Beispiel jüdische Gemeinden, zu denen man gehen kann. Und da ist es aber wichtig zu sagen, ich gehe jetzt nicht nur einfach in eine Synagoge, sondern ich gehe zu den Gemeindemitgliedern, ich gehe zu den Menschen, die da sind. Judentum ist eben nichts Abstraktes, was nur irgendwie ein Gebäude ist, eine Synagoge, sondern es sind Menschen, die da drin sind. Häufig kooperiere ich da auch mit Meet a Jew. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Meet a Jew ist eine jüdische Organisation, ein Projekt, gehört zum Zentralrat der Juden, die quasi ja so ein Portfolio an Freiwilligen haben, an jüdischen Menschen, die in Deutschland leben, überall, bundesweit. Und die dann zu Gruppen eingeladen werden können. Und äh, die dann kommen und, der Hintergrund ist die Vielfältigkeit darzustellen. Also es kann eben eine junge Studentin sein, die kommt. es kann aber auch ein älterer Herr sein, der kommt. Es kann jemand sein, der religiös ist, jemand sein, der nicht religiös ist, jemand, der deutsche Vorfahren hat oder jemand, der aus der ehemaligen Sowjetunion kommt, jemand, der vielleicht Israeli ist. Also es ist sehr bunt gemischt. Und mit denen arbeite ich oft zusammen, wenn es um diese Begegnung geht mit aktuellen Jüdinnen und Juden. Und das ist so ein großer Punkt. Und am Ende der Projektwoche versuche ich dann immer, kommt so ein bisschen drauf an, wie die, in welche Richtung sozusagen die Jugendlichen gehen, sind es eher so künstlerische Dinge, die sie vielleicht machen können, oder ist es ein Podcast, den sie entwickeln können, oder wollen sie eine Ausstellung in der Schule dazu machen oder eine Zeitung. Sie haben Interviews vielleicht geführt mit Jündern in der Umgebung oder mit Menschen in der Gedenkstätte oder so etwas. Und dass wir dann am Ende etwas haben, was so eine Art Produkt ist. Das ist auf zweierlei Ebene meistens wichtig, weil die Schule dann oft auch was hat, was sie dann auch zeigen kann, was auch was den anderen SchülerInnen und Lehrern zeigen kann. Aber es ist auch vor allem wichtig für die SchülerInnen selbst, dass sie am Ende was selber herstellen, dass sie über das Thema erstmal recherchiert haben, also auf Spurensuche in dem Sinne gegangen sind und dann aber für sich selber überlegt haben, was ist das denn, was hat das mit mir zu tun? Warum muss ich mich mit dem Thema beschäftigen? Was hat das auch vielleicht mit meiner Schule zu tun oder mit meinem eigenen Leben? Und wie kann ich das quasi äußern durch was auch immer? Und was möchte ich weitergeben? Was möchte ich dann am Ende den anderen Menschen sagen? Was habe ich dann in dieser Woche gemacht? Das ist nicht einfach verpufft und man sagt auch, oh, man hat so eine Projektwoche gemacht, sondern dass man eben auch erzählen kann und auch präsentieren kann selbst, was ich da gelernt habe, was ich für mich gelernt habe und was ich weitergeben möchte.
0: Wie nachhaltig sind denn solche Projektwochen oder solche, ich sage jetzt mal, relativ ja. kurzen Impulse, wenn man das jetzt so über ein, so ein Schuljahr denkt oder auch über eine Lebensspanne. Welche Rückmeldungen bekommst du dazu? Vielleicht von TeilnehmerInnen oder auch von Lehrkräften oder was auch immer?
1: Unterschiedlich. Ich sag mal so, das größte Feedback bekommst du natürlich von LehrerInnen, also von den Schülern selber jetzt nicht so, aber ich glaube, das ist so natürlich, die werden sich selten an mich. Persönlich wenden, aber auch das gibt's. Aber ich sage mal, wenn eine Schule zum Beispiel jedes Jahr wieder was machen möchte, das ist schon mal ein gutes Zeichen für mich. Ah, okay, dann hat es auf jeden Fall einen nachhaltigen Effekt gehabt, weil Kollege X hat Kollege Y gesagt, ah, die Projektwoche hat gut funktioniert in dem Jahrgang, vielleicht versuchst du das in deinem Jahrgang auch und so. Also da ist schon mal dann der Nachhaltigkeitseffekt und dann ist natürlich ja der Wunsch, dass so implementieren in der Weise, dass es eben kein Projekt ist mehr, sondern dass es zum festen Curriculum der Schule gehört. Das ist natürlich so die, die Vision, die wir haben. Da arbeiten wir dran. <lacht> das ist aus vielerlei Dingen schwierig, weil einfach auch Schule sehr voll ist, weil die sehr viel zu tun haben. Und das Thema in Schule wirklich auch noch, noch leider keinen wirklich großen Stellenwert hat. Also gerade aktueller Antisemitismus und auch Rassismus hat in vielen Schulen nicht so den Stellenwert, den ich mir wünsche. Das fällt irgendwie hinten rüber, <lacht> leider, aber gut. Aber du hast ja gefragt auch nach SchülerInnen und da habe ich tatsächlich eine wirklich schöne Erfahrung. Also ich habe immer mal wieder Rückmeldungen oder wenn ich an eine Schule komme zum Beispiel, bei denen ich schon öfter war, und Schülerinnen mir auf dem Schulhof begegnen und sagen ah Frau Stegemann Sie sind ja schon wieder hier Was machen Sie denn Also die kennen mich ja, kennen mich wieder und fragen dann auch nach Also das ist auch schon mal ein Effekt Aber ich hatte zum Beispiel ein größeres Projekt vor zwei Jahren kurz vor Corona wo wir tatsächlich über ein Jahr gearbeitet haben mit den Schülerinnen und auch eine gemeinsame Reise nach Israel unternommen haben am Ende und da habe ich immer noch nicht zu allen, aber zu vielen regelmäßig Kontakt, die jetzt schon Abitur gemacht haben, die in ihren Studien und Ausbildungen und so sind, aber immer mal wieder sich melden und mal was fragen oder gar nicht unbedingt mit dem Thema, aber die einfach auch, ja, vielleicht ist man dann irgendwie so eine Mentorin dann irgendwann, so für, für Lebensfragen dann manchmal. Das ist ja auch eine, eine schöne, nachhaltige Wertschätzung dann auch. Also eine Schülerin zum Beispiel hat gesagt, sie würde gerne mal ein Praktikum machen bei mir, wenn sie mit dem Studium weiter ist und so. Und das gibt es schon. Kann noch mehr werden. <lacht> Im Moment ist es leider immer noch sehr punktuell, immer die Einsätze, Aber das hat auch mit den Strukturen zu tun.
0: Wir befinden uns ja aktuell in einer Zeit, wo ja auch zum Teil sehr scharf diskutiert wird, wo es sehr starke Polarisierungen in der Gesellschaft gibt, wo es ein starkes Gegeneinander gibt ne, mit Verschwörungstheorien, mit Corona-Leugnungen, mit Ängsten und Sorgen, wo sich auch ganz viele Bevölkerungsgruppen vermischen mit einem starken Rechtsdrall, aber ja auch. Und zugleich, ne, wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie sensibel auch der Bereich Sprache ist Und wenn ich mir die Diskussion um Gendersternchen und gendergerechte Sprache angucke, die ja auch unheimlich schnell verhärtet ist, wie greifst du in deiner Arbeit auch diese aktuellen Strömungen auf oder merkst du auch in den Gruppen, mit denen du arbeitest, dass da, ich weiß nicht, eine sehr lockere Wortwahl ist, weil das einfach gerade so gang und gäbe ist, sich ständig überall irgendwie zu beschimpfen oder sind die sehr sensibel und möchten es auch anders machen? Also wie ist deine Erfahrung da, gerade im aktuellen Kontext auch?
1: Also da kann ich jetzt eine Lanze für die junge Generation brechen, muss ich tatsächlich sagen. Also meine Erfahrung in meinen Seminaren, ich mache ja auch noch mit Erwachsenen Seminare, ist, das diese verhärteten Fronten, gerade wenn es um Sprache geht, also nicht nur Gendersprache, sondern auch ich habe einen Seminarkomplex, der geht um Antisemitismus in Alltagssprache und da geht so in Richtung, ne, dass Antisemitismus wie Rassismus halt ganz tief verwurzelt ist und eben eine strukturelle Geschichte ist, die sich auch vor allem in der Sprache widerspiegelt. Was nicht heißt, dass wir alle, die diese Sprache benutzen, Antisemiten sind, aber wir benutzen eben teilweise eine Sprache, die antisemitisch ist. Und das geht in eine ähnliche Richtung wie die Gendersprache. Ich sag mal, wenn du anfängst, bestehende Dinge anzukratzen, sage ich jetzt mal so, dann ist meine Erfahrung, dass die ältere Generation es sehr viel schwerer fällt, das anzunehmen, als einer jüngeren Generation, das grundsätzlich. Nicht alle, also es gibt auch in der älteren, die auch sagen, ah, okay, wusste ich nicht, muss ich mich drüber weiterbilden und so, das ist ja schon mal der erste Schritt. Aber oft ist da eine, sehr schnell eine große Aggressivität da. In der Situation versuche ich, ich sag mal, so deeskalierend zu wirken, eben auch, ne, wenn es um Antisemitismus geht, zu sagen, es das heißt ja nicht, sie sind Antisemit, aber es ist eben eine Sprache, über die wir sprechen müssen, auch beim Rassismus. Da sind jüngere Menschen sehr viel, und jüngere, sage ich, nicht nur in der Schule, sondern auch, die jetzt so, ich sag mal, so in den 20ern sind. Also, das, das ist so die Generation, ich sag mal, so Mitte 20 bis sogar Ende 20, würde ich sagen. Das sind die so wie ich sie kennenlerne, sehr viel mehr mit Fragen im Kopf, also mit auch Hinterfragen im Kopf. Also nicht nur, was Sprache anbelangt, sondern auch, also meine Theorie ist, dass diese Fridays for Future Bewegung ganz viel an Politisierung auch in der jüngeren Generation vollbracht hat und zwar im positiven Sinne politisiert. dass viel früher angefangen wird, jedenfalls wenn ich es mit meiner Jugend vergleiche, sich mit übergeordneten Themen auseinanderzusetzen, wie eben Klimawandel, wie aber auch Diskriminierung, wie auch hinterfragen, wenn man jetzt, sag ich mal, zu der weißen Mehrheitsgesellschaft gehört, zu hinterfragen, habe ich Privilegien, wenn ja welche, wieso werde ich anders behandelt, als jemand, der eine schwarze Hautfarbe hat zum Beispiel. Also ich habe teilweise 13-, 14-Jährige, die mir eine Feminismustheorie erzählen können. Also wo ich dann manchmal denke, so Gott, wo haben die das her? Das hab, also ich in dem Alter hätte das nicht gewusst. Ich glaube, da ist Social Media ein großer Faktor, weil die einfach durch Social Media viel mehr Kontakt auch zur Welt viel schneller haben mit, mit anderen Dingen. Das ist sozusagen die positive Seite. Die negative Seite ist aber auch, dass ich in der jüngeren Generation auch sehr viel Polarisierung feststelle. Für meinen Bereich kann ich das sagen, wenn es um Israel geht. Da wird immer irgendwie, ähm, entweder ist es so eine gedachte Forderung von Positionierung oder tatsächlich durch die Peergroup oder die Familie oder in welchem Zusammenhang auch immer der Jugendliche steht, dass so eine Positionierung gefordert wird. Also bin ich irgendwie für Israel oder bin ich für die Palästinenser? Wie stehe ich zu diesem Konflikt? Und dass das dann auch also in aggressiver Sprache auch sehr schnell landet einfach, also auch über Social Media, vor allen Dingen online. Also ich glaube, die Barrieren sind online sehr viel niedriger als in der analogen Welt, wobei das auch mittlerweile leider auch wieder so ein Backlash hat sozusagen, dass die gewalttätige Sprache, die ich online ausübe, auch oft dann wieder auf dem Schulhof in Anführungsstrichen landet. Ja, das ist so das Thema, wo ich, wo ich eine große große Gefahr sehe, also gerade was so meine Themen Antisemitismus anbelangt, dass diese Israel-Diskussion, sag ich mal, auf Schulhöfen oder unter Jugendgruppen eine Sache ist, die wir als Erwachsene, glaube ich, unterschätzen. Weil das zu mehr führen kann und vielleicht wird und hoffentlich nicht wird, aber das ist eine Sache, die wir, glaube ich, unterschätzen. Und da bin ich wieder bei so einem Punkt, was ein wichtiger Faktor ist, Jugendliche, also wenn wir bei Jüngeren sind, sie ernst zu nehmen. Ich sag mal, in ihrer vielleicht gewaltigen Sprache, die sie haben, aber auch in ihrem positiven Dingen. Aber dass man als Älterer oder als Erwachsener auch von denen lernen kann und nicht nur andersherum. Nur so kann ich eine Grundlage schaffen, um überhaupt da was zu erreichen.
0: Es ist ja so, dass insbesondere bei Kindern und Jugendlichen der Anteil, an Personen mit Migrationsvorgeschichte, sei es jetzt die Eltern oder die Großeltern oder die Urgroßeltern, ansteigt. Mhm. Und hat das Effekte deiner Ansicht nach auf die Diskussion, auf Wortwahl und auch auf so Verhärtungen und Vorurteile zwischen einzelnen
1: Gruppierungen? Ich sag mal, die... Die Lücke zwischen, jetzt wenn wir an Schule denken, zwischen LehrerInnen und den SchülerInnen, eine gemeinsame, sag ich mal, Sprache zu teilen oder Identität zu teilen oder so, oder Geschichte zu teilen. Die Lücke wird größer dadurch, dass leider immer noch, muss man sagen, immer noch die Lehrerschaft sehr deutsch-weiß-christlich geprägt ist, um das mal so zu sagen. Und die Schülerschaft eben anders aussieht. Und das ist ja an sich jetzt nicht, nicht schlimm, aber ich muss oder ich sollte als Lehrer und Lehrerin das mit einbeziehen. Und zwar die Geschichte, und da sind wir wieder bei Stories for Tomorrow, und die Geschichte der anderen mit ist, ist der Ausgangspunkt. Wenn ich mit Menschen Menschenmigrationshintergrund, muss ich irgendwie im Kopf haben, dass sie... Selbstdiskriminierung ausgesetzt sind, dass sie vielleicht eine Fluchtgeschichte haben in der Familie, dass sie einfach andere Familiengeschichten, Traditionen haben, auch vielleicht über bestimmte Themen, dass da anders drüber gesprochen wird, weil, weiß ich nicht, Menschen, die im Iran sozialisiert sind, haben einen anderen Blick auf Juden und Jüdinnen als jetzt welche in, ähm, in Deutschland. Das muss ich wissen, deswegen ist es auch so eine Art an, an eine Forderung auch von, von PädagogInnen zu sagen, ich muss mich bilden in diese Richtung, ich muss mich auskennen in dieser Materie und darauf muss ich eingehen. Die, die sind ja nicht schlechter oder schwieriger, diese SchülerInnen, die bringen nur andere Pakete auf dem Rücken mit. Und das ist, glaube ich, das, was im Moment die Gefahr besteht, dass einfach auf der einen Seite eine Pädagogik ist, die für andere SchülerInnen gedacht ist als die, die wir jetzt gerade vor uns haben oder die Entwicklung, wohin sie geht. Und da ist, glaube ich, eine Sache, wo, wo sich was ändern muss, wo sich Weiterbildung, Fortbildung ähm, für PädagogInnen jetzt mehr einfach irgendwie integrieren muss. Vielleicht eben außerschulische Träger, wie wir es sind, eben auch ähm, unterstützen können und zwar nicht nur in Arbeit mit SchülerInnen, sondern auch eine Arbeit mit LehrerInnen. Es geht ja auch darum, einfach dort eine Fort- oder Weiterbildung auch zu bieten, dass sie einfach auch in ihrem Alltag vielleicht Dinge einfach anders einfach ansehen können. So Und ähm, um auf deine Frage nochmal zurück wegen der Verhärtung und dass aber diese Lücke so groß ist und dass quasi so aneinander vorbei gebildet wird, sage ich jetzt mal, oder gelehrt wird oder gelernt wird, dass fördert auf der Seite der SchülerInnen, die, die eben sich nicht gesehen und nicht gehört fühlen, manchmal Frustration. Und diese Frustration, wissen wir alle, führt dann irgendwie auch zu, zu Gewalt, zu Aggression und so weiter. Und wenn dann, und da muss man auch nochmal mitdenken, dann gibt es natürlich extremistische Gruppen, die genau daran ansetzen, diese jungen Menschen einfach dann zu sagen, so hier, Unterstützung bekommst du bei uns, ob das jetzt Rechte sind oder ähm, islamistische Gruppen oder so, das sind ja die, ähm, die dann sagen, okay, hier hast du, hier hast du eine Heimat, hier wirst du gehört, hier wirst du gesehen und das ist dann der Punkt, wo man sagen muss, oh, da, da wird es dann gefährlich. Ich bin immer so die Anwältin für die Schülerinnen, ich sage immer, sie sind sozusagen der der kleine Rudi am Mann und der wird geschlippen und den schleifen sie selber auch im besten Fall und nicht werden geschliffen. Das ist auch eine Sache, aber das, sie kommen ja nicht auf die Welt mit Vorurteilen. Sie kommen nicht auf die Welt mit extremistischen Haltungen. Und wir als Pädagogen, ob außerschulisch oder schulisch, haben die Aufgabe, ihnen einen Raum zu bieten, einen sicheren Raum, in dem sie sich entfalten können und in dem sie selber ja sehen, dass, dass es eben andere Wege geht als den der Gewalt oder des Hasses oder der, der des Extremismus.
0: Wahre Worte, auch weise <lacht> Worte. Ähm, jetzt bist du ja mit deinem Bildungsunternehmen im Bereich der politischen Bildung oh. aktiv. Und so wie meine Erfahrungen da sind, ist das auch nicht der einfachste Bereich, weil politische Bildung oft chronisch unterfinanziert ist. Die Gruppen, die es am dringendsten hätten, erreicht man auch nur schwer. Wie so hast du dich trotzdem genau für diesen Bereich entschieden. Was macht es für dich so spannend, so bereichernd, dass du tatsächlich deinen Hut
1: genau da in den Ring geworfen hast? Ähm, ja, da hast du recht. Äh, große Portion Idealismus gehört dazu. Also ich habe wahrscheinlich schon immer, wenn ich jetzt rückblickend gucke, das große Bedürfnis gehabt, etwas zu machen, was, was Sinn hat, also was für mich, was meinen Werten entspricht, was was für mich Sinn ergibt und wo ich auch sagen kann, okay, am Ende des Lebens habe ich vielleicht irgendwas zum Besseren bewegt, so wenn ich so zurückgucke. Und das ist für mich nicht viel Geld verdienen oder irgendwie, weiß ich nicht, Autos bauen und die verkaufen oder so etwas. Also kann auch für andere ne, auch sehr wertvoll sein, hat andere Dinge, will ich jetzt gar nicht gleichstellen, für mich aber nicht in dem Sinne ein ja im Englisch sagt man einen Impact zu haben in der Gesellschaft und zu sagen irgendwo an einem kleinen Rädchen habe ich was gedreht was die Gesellschaft besser gemacht hat oder äh, das Leben in unserer Gesellschaft irgendwie für alle besser gemacht hat also mein Ziel ist es daran mich zu beteiligen eine Gesellschaft zu schaffen in der sich dann wirklich jeder und jede sicher fühlen kann egal Woher kommt, egal wie er aussieht, egal welche Religion, welche, welches Geschlecht und so weiter. Und da sind wir noch lange nicht. Und das ist das, was so, was ich so als meine Aufgabe sehe, da Rädchen zu drehen und Menschen und da eben Fokus auf junge Menschen, Menschen dazu zu ermutigen, auch sich auf diesen Weg zu begeben, weil ich nämlich glaube, dass wenn viele Menschen sozusagen auch an den Rädchen drehen und auch erkennen, okay, das sind meine Fähigkeiten, die Fähigkeiten kann ich dafür einsetzen. Und da wurde ich aber auch unterstützt irgendwann mal am Anfang des Weges. Und dann vielleicht auch Dinge mal aufzuzeigen und zu sagen, ah, vielleicht denke ich mal in die Richtung oder in die Richtung. Und das ist so mein Wunsch. Und deswegen nehme ich quasi in Kauf, <lacht> dass es schwierig ist. Dass es finanziell schwierig ist, dass das ohnehin, also du musst immer irgendwie gucken, dass du ja, irgendwo Förderer findest, Sponsoren findest, ähm, die das irgendwie unterstützen, weil, und da hast du ja angesprochen, die Zielgruppe, die man erreichen möchte, ist jetzt nicht die finanzkräftigste. Das heißt, ich kann ja jetzt nicht horrende Teilnehmergebühren von ähm, Neuntklässlern verlangen. Das heißt, man braucht irgendwie eine Kofinanzierung oder einen Träger, der das mitträgt und der finanziert wird und so weiter. Also es ist nicht so einfach, aber es ist mir wert, daran zu arbeiten, dass ich davon leben kann, aber dass ich diese Dinge machen kann.
0: Jetzt hast du vorhin erzählt, dass du ein Team von Ehrenamtlichen auch um dich rum hast. Wie bist du denn jetzt wirklich ganz konkret in die Selbstständigkeit, in die Gründung gestartet? Und was ist auch so deine Vision? Wo willst du hin? Denn du hast ja eingeleitet mit, du hast zum so Bildungsunternehmen auch gegründet. Was ist deine Vision? Wo soll es hingehen mit Stories for Tomorrow?
1: Also die anfanggründung habe ich tatsächlich mit Hilfe der Agentur für Arbeit gemacht, also dem berühmten Gründungszuschuss. <lacht> Muss ich aber sagen, ich bin also jedenfalls meine Agentur, zu der ich gehöre, sehr dankbar. Die haben mich sehr unterstützt. Also die haben mir, also nicht nur finanziell, dass es mit diesem Gründungszuschuss geklappt hat, sondern auch ähm, so eine Fortbildung ermöglicht, dass ich, habe ja erzählt, ich war zwar Bildungsreferentin, ich habe da auch Projekte betreut und solche Sachen, ich habe auch Fundraising zum Teil gemacht, aber ich war nie Geschäftsführerin, also ich, es gab ja immer einen Geschäftsführer, der die Geschäfte geführt hat, das, da hatte ich also nicht so wirklich viel Ahnung, da habe ich dann erstmal so eine Fortbildung gemacht, dass ich das alles kann mit Buchhaltung und so weiter, mit den Steuern und was man da alles so berücksichtigen muss. Und so habe ich gestartet und dann habe ich angefangen, jeder jeder Kleinunternehmer quasi nur meine Kunden zu akquirieren, Produkte zu entwickeln. Es ist ähm, so, die Strategie ist, dass ich Produkte für finanzkräftigere Personen habe, bei denen ich dann Geld verdienen kann und dann eben dadurch die Möglichkeit und den Freiraum habe, auch Produkte anzubieten. Also ich rede jetzt extra von Produkten bei Unternehmen, die eben dann entweder kostenfrei oder sehr kostengünstig sind, um eben diese Gruppen zu erreichen. Also es ist so eine, so eine Querfinanzierung sozusagen. Das ist so für den Anfang die Strategie, die momentan immer noch gut funktioniert, dass ich da immer so Projekte habe, wo ich sage, okay, da kann ich ähm, erstmal ein bisschen mehr verdienen, dann habe ich Luft für andere Dinge. Und dann werden wir dieses Jahr einen Verein gründen um quasi alle Sachen, die Jugendliche betreffen, dann auszugliedern aus Stories for Tomorrow und in, in diesen Verein überzuführen, hatte einen Hintergrund, weil wir mit dem Verein, der dann hoffentlich auch die Gemeinnützigkeit erhält, dann eben Fördergelder auch beantragen können und uns damit dann finanzieren können und dann eben Jugendprojekte auch mit einer sichereren Basis einfach langfristiger auch durchführen können. Das ist so die weitere Strategie und dann hoffen wir, dass es alles so aufgeht und Corona uns irgendwann endlich mal wieder richtig arbeiten lässt. Das muss ich sagen, ist auch ein Faktor, aber so langsam könnte es mal mal wieder besser gehen, nicht nur digital. Ja,
0: und ähm, die ganzen Kurse, Seminare, Workshops, gibst du die alleine oder hast du Partnerinnen, Partner aus deinem Pool an Ehrenamtlichen oder ähm, wie gestaltest du das oder bist du alleine die ganze Zeit unterwegs?
1: <lacht> Also in, in den Workshops selber bin ich häufig alleine zurzeit noch. Das ist im Moment noch machbar, weil durch Corona noch nicht so viel stattfindet in Präsenz, sondern sehr viel mehr in Digital. Deswegen ist es auch noch machbar. Ich habe dann häufig meine Ehrenamtlichen immer mal dabei, so als Hospitierende, um dann auch natürlich perspektivisch zu sagen, irgendwann, dann kannst du das auch machen. Und einige davon, weiß ich, die könnten es auch jetzt schon machen, aber dass sie einfach so das Prinzip und so, dass sie einfach schon mal das Stories-for-Tomorrow-Prinzip und auch ne, mit den Modulen, die ich ja vorhin erklärt hatte, das kennenlernen und auch wissen, wie sie es umsetzen können. In der konzeptionellen Arbeit arbeite ich nicht alleine. Also alles, was wir an Konzepten machen, wir haben ja auch ähm, nicht nur Seminare, sondern auch in dem Sinne Veranstaltungen. Also wir haben letztes Jahr ein Festival veranstaltet, Digitales verbindet euch, Festival nennt sich das. Das ist auch ein Punkt, den ich voranbringen möchte, dass wir als Projekte und auch als Engagierte in den Bereichen und das auch übergreifend nicht nur Antisemitismus, sondern aller Diskriminierungsformen, ähm, dass wir uns untereinander viel mehr vernetzen und auch untereinander viel mehr unterstützen. Deswegen habe ich dieses Festival ins Leben gerufen, um eine Plattform zu schaffen, wo sich diese ganzen Menschen begegnen können, sich selber untereinander austauschen können, ihre Arbeit präsentieren können und gleichzeitig dann den Teilnehmerinnen dieses Festivals zu zeigen, was es einfach auch alles gibt an Vielfalt. Vielleicht auch dann bei Teilnehmerinnen so eine Motivation, so ah, ich könnte mich da vielleicht auch engagieren oder ich könnte da mitmachen oder vielleicht lässt sich die, die übertragen und ich kann was Eigenes machen und gerade was diese großen Projekte an Veranstaltungen anbelangt, da habe ich dann mein ehrenamtliches Team, die mich konzeptionell vor allen Dingen unterstützen und auch in der Organisation. Jetzt in diesem Jahr haben wir einen Hackathon gegen Antisemitismus. Da arbeite ich zum einen zusammen mit einer anderen Firma, die in Israel sitzt. Das ist auch eine die im Startup-Bereich bildungsmäßig unterwegs ist. Also eine ganz andere Sparte sozusagen. Aber wir haben uns da zusammengetan, weil wir die Form des Hackathons mit der Bildungsarbeit gegen Antisemitismus verbinden wollen. Einfach um neue und kreative neue Ideen ins Leben zu bringen, um besser gegen Antisemitismus vorzugehen. Und da habe ich dann eben zum einmal die Partner, die ähm, Partnerfirma, die äh, mitarbeiten, aber auch dann aus meinem Team, die dann, dadurch, dass wir Sponsoren haben für diesen Hackathon, die ich dann auch bezahlen kann. Das ist nämlich auch ein wichtiger Faktor. Ich habe zwar Ehrenamtliche, aber ich habe quasi ständig ein schlechtes Gewissen, <lacht> dass sie ehrenamtlich arbeiten und versuche, wo es nur geht, wo wir Projektgelder oder Sponsoren haben, wo Geld übrig ist, dass sie dafür bezahlt werden. Weil ähm, das hatten wir ja eben schon chronisch unterbezahlt gerade Menschen im Bildungsbereich halt so viel Idealismus mitbringen, dass sie für sehr wenig Geld leider arbeiten. Das teilen wir, glaube ich, irgendwie alle, dass wir da bereit sind, Dinge zu tun, obwohl wir sagen, wir können da nicht von leben. Und das versuche ich, wo es geht. Jetzt am Anfang ist es natürlich irgendwie schwierig, aber das ist auch eine Strategie, möglichst ein gesichertes Einkommen zu schaffen, damit ich meine Menschen, die im Team sind, auch bezahlen kann.
0: Ja, das ist äh, ein, ein schwieriges Thema, beziehungsweise eigentlich ein pressierendes Thema, was sich auch durch fast alle meine Podcast-Folgen durchzieht. Ne? Ein hoher Idealismus bei meinen äh, Gesprächspartnerinnen, bei den Bildungsfrauen und zugleich die Einsicht, dass die Rahmenbedingungen doch noch ganz schön Luft nach oben haben und dass auch gerade die finanzielle Ausstattung an vielen Stellen mehr als mangelhaft ist.
1: Ja, also strukturell ist das auch ein Problem. Ich merke, ich merke, habe ja gesagt, ich gründe jetzt einen Verein. Das ist jetzt nicht mein Wunsch gewesen, einen Verein zu gründen. Also ich wollte keinen Verein gründen. Ich dachte, ich wollte eigentlich so bleiben, wie ich jetzt bin, habe aber gemerkt, dass es fast unmöglich ist, Fördergelder und äh, oder Sponsoren zu bekommen, wenn du keinen Verein bist. In den USA ist es schon ein bisschen anders, wie sich immer so ein bisschen weiter, aber dieses... Ne, Bildungsunternehmen. Da, Wenn ich das sage, ich habe ein Bildungsunternehmen, dann kommen ganz oft, wie Bildung und Unternehmen? Also wie kann das denn zusammenpassen? So? Es ist eine Haltung da, Bildung darf nichts kosten, äh, weder Zeit noch Geld. Und damit verdient man auch kein Geld. Also mit Bildung kann man kein Geld verdienen. Das macht man eben, weil man es gerne macht oder weil man eben Idealistin ist oder so. Und das ist etwas, Finde ich, dass sich wirklich ändern muss, weil wir alle, die in dem Bereich arbeiten, sage ich jetzt mal pauschal, machen gute Arbeit und die soll entsprechend bezahlt werden. Das ist eine Wertschätzung, die da noch viel zu wenig stattfindet. Und auch, ich sag mal, so von, von öffentlicher Stelle, die so Fördergeldern verwalten, da ist auch die Öffnung für andere Formen, wie jetzt zum Beispiel mein Unternehmen, fast nicht vorhanden. Also ich kann ja darlegen, was meine Themen sind. Also ich verkaufe ja keine Waren in dem Sinne und, und verdiene damit viel Geld. Ich bin kein gewinnorientiertes Unternehmen, um das mal so zu sagen. Aber ich bin eben kein Verein. Und es gibt für die Form, wie ich arbeite, im Grunde keine Rechtsform, keine richtige Rechtsform und auch keine, wie soll man sagen, keine Anerkennung auf öffentlicher Seite für so eine Form. Die kennen eben nur, entweder es gibt ein Unternehmen und das möchte Geld verdienen oder es gibt einen Verein und der macht ideelle Arbeit. So, Aber dazwischen gibt es nichts. Und das ist ein großes Problem, was es sehr schwierig macht. Aber ich kämpfe mich durch. <lacht> ja, da
0: hilft dann auch dein Idealismus wahrscheinlich, ne, da nicht äh, aufzugeben auf dem mhm. Weg. Ja. Was war denn so die die größte Herausforderung, die du so meistern musstest seit Gründung?
1: Also ich bin ehrlich, die Buchhaltung. Das ist, das ist, bin ich ganz ehrlich, die Buchhaltung, also alles was mit Buchhaltung, Finanzen, Steuern, das alles richtig zu machen, fängt bei der Anmeldung an, bei dem Steuereintrag, bei der Umsatzsteueranmeldung, bei den Rechnungen richtig einsortieren und so weiter. Also da muss ich sagen, da braucht es Fachmenschen, die ich nicht bin. Also ich hoffe, ich kann es so weit noch richtig machen, wie es kann, aber das ist zum Beispiel auch ein Fall wenn ich dann mal so finanziell auf den Füßen stehe, ist es jemand, den ich dann dafür einstelle, der das dann macht. <lacht> äh, ja, und inhaltlich eigentlich nicht, weil ich eben so lange, sage ich mal, im Geschäft bin. Also es war in dem Sinne ja kein Neustart, sondern eigentlich nur eine andere Art des Arbeitens. Ansonsten eine Herausforderung ist es, wenn du im Politischen unterwegs bist und auch dich positionierst öffentlich zu Themen, hast du natürlich auch mal Gegenwind. Das kommt, ich bin jetzt auch sehr aktiv bei Social Media, was die Sichtbarkeit größer macht. Und je sichtbarer du wirst, umso mehr Gegenwind kommt auch. Und das ist auch eine Herausforderung, mit der man lernen muss, umzugehen. Ich bin da auch noch auf dem Weg.
0: Ja, ich meine, und das Thema hatten wir ja vorhin auch schon, ne, mit, mit verroter Sprache und Social Media, ja. was einfach oft auch die Hemmschwelle senkt. Mal eben eine Beleidigung rauszuhauen. Ich tippe das mal schnell. So, mhm. ja. Klar, da braucht es, glaube ich, einiges an Erfahrung und auch dickes Fell und auch gute Selbstfürsorge, da einfach bei sich zu bleiben und trotzdem auch weiterzumachen.
1: Ja. Und auch Austausch mit anderen, die in dem Bereich tätig sind. Also das hat mir immer noch am meisten geholfen, einfach auch zu fragen, wie geht ihr damit um? Hast du das schon erlebt? Hat dir jemand so etwas schon mal geschrieben? Also, so ganz banal, dass man erkennt, ich persönlich bin da jetzt gar nicht mit gemeint, sondern das, was ich gesagt habe oder das, was ich bei dem anderen auch gereizt habe. Also, es ist ja, es ist ja mehr das. Also, ich, ich habe mit dem, was ich vielleicht arbeite oder, was ich gesagt habe, irgendwas gereizt zu dem anderen, was jetzt ihn dazu geführt hat, mir eine Nachricht zu schreiben, die nicht nett ist. <lacht> genau. Aber da in den Austausch zu gehen und auch zu gucken, welche Strategien haben andere damit umzugehen. Und das hilft mir. Jetzt haben wir in unserem Gespräch viele Punkte schon
0: thematisiert und auch schon an einigen Stellen den Finger in die Wunde gelegt, wo es im Bildungsbereich noch anders oder besser werden könnte. Wenn du jetzt mal wirklich visionierst und positiv nach vorne denkst, wie sieht für dich ideale Bildung der Zukunft aus? Was ist
1: wichtig? Kooperation zwischen schulischen und außerschulischen BildnerInnen, und zwar eine stetige und nachhaltige Kooperation weil ich denke, dass im schulischen Bereich das eine fruchtbare Beziehung ist und sein kann, wenn Außerschulische und Schulische sich austauschen. Und zwar nicht nur gedacht so, dass ich jetzt als Außerschulische denen was erzählen kann, wie es besser geht, sondern auch andersherum. Wir als Außerschulische Bildnerinnen haben auch häufig nicht den Einblick in Schulstrukturen. Wir können die SchülerInnen nicht in dem Sinne kennen, weil wir ja nur punktuell kommen. Wir haben da gar nicht so einen, so einen universellen Blick auch drauf. Das ist wirklich, glaube ich, eine gute Beziehung, die man da führen könnte, teilweise ja macht, aber das ist immer noch so ein bisschen auf, auf individueller Ebene, also wenn auf beiden Seiten Menschen da sind, die das wollen, die diese Kooperation wollen und da würde ich, wünsche ich mir, dass das eine Verstetigung bekommt, eine Regelmäßigkeit, die ja, von der Schulstruktur, von der Bildungsstruktur einfach schon so gedacht wird, also dass Schule so gedacht wird, dass sie sich öffnet gegenüber anderen Anbietern, anderen Projekten, auch Institutionen, ob das jetzt Museen, Gedenkstätten sind oder was auch immer, dass zum einen im Bildungsbereich, dass es irgendwie, also wenn ich mal ganz spinnen möchte, dass es ein äh, Mindestlohn für Bildnerinnen gibt, also dass wir irgendwie sagen, eine Honorarstunde für politische Bildnerinnen halt XY, also dass man sagt, es gibt, ne, wie es einen normalen Mindestlohn ja auch gibt, dass es eben auch, weiß ich nicht, so, so eine Anlehnung an einem Tarifvertrag gibt irgendwie, wonach auch politische Bildnerinnen die Freiarbeiten auch bezahlt werden müssen, was natürlich heißt, dass auch auf der anderen Seite das Geld da sein muss. Der größte Wunsch dahinter steckt, dass viel mehr Geld von staatlicher Stelle in die Bildung fließt, ob es jetzt in alle Bildungsbereiche. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da, da fließt nicht genug hin. <lacht> ja. Und dann, wenn wir nochmal auf die Ebene gehen, was so Diskriminierungs- oder Antidiskriminierungsarbeit anbelangt, da wünsche ich mir viel mehr auch Verbindung, Kooperation zwischen den einzelnen Projekten und auch den einzelnen Themen, also dass Menschen, die im Antirassismusbereich sind, sich viel mehr zusammentun, auch mit Menschen, die im Antisemitismusbereich unterwegs sind, Antifeminismus oder queerfeindlich oder was auch immer, dass wir einfach untereinander da sehr viel mehr vernetzt arbeiten. Und dafür müssen eben auch Strukturen geschaffen werden. Ob das jetzt, weiß ich nicht, regelmäßige Treffen sind, Festivals, wie wir es jetzt versuchen oder was auch immer. Ja. Also siehst ist grundsätzlich mehr Geld. Mehr ja, Verbindung.
0: <lacht> ja, ein gutes Ziel. Ich glaube, da können wir zusammenarbeiten an der Stelle. Das habe ich mir auch auf die Fahnen geschrieben. Zum Abschluss meine klassische Frage. Würdest du mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst auch empfehlen, im Bildungsbereich tätig zu werden?
1: Ja, ja, absolut. Gerade weil ich gesagt habe, dass mein jüngeres Ich das nicht wollte, würde ich, glaube ich, jetzt zurückgehen und sagen, überdenke das nochmal, die Entscheidung. <lacht> weil das Herz schlägt. Das Herz schlägt für Bildung. Ich kann mir nichts anderes gerade nicht mehr vorstellen. Also man kann ja nie, nie sagen, aber gerade gibt es nichts anderes.
0: Ja, ein schönes Schlusswort, ein schönes Statement. Vielen Dank, liebe Wenke für dieses ausführliche und vielfältige und auch für mich durchaus ja, anregende Gespräch, um einfach auch nochmal über verschiedene Themen neu nachzudenken, anders nachzudenken. Danke auch für deine Offenheit.
1: Danke dir für die Gelegenheit. Hat mir <lacht> sehr viel Spaß gemacht.
0: Empathie, Kooperation, Wertschätzung. Das sind für mich die drei zentralen Begriffe aus dem Gespräch mit Wenke Stegemann. Gemeinsam an der Zukunft bauen und dabei die unterschiedlichen Geschichten miteinander verknüpfen. Ein schönes Bild, dem ich mich auch mit meinen Bildungsfrauen widme. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.